0: 1 podcast tillbaka igen efter ytterligare en racinghelg. En ytterligare en intensiv racinghelg med inte minst tre racer av eh, högre, vad ska vi säga, dignitet. 1 loppet Steinmarks Grand Prix, givetvis i Österrike, som vi ska snacka ner ordentligt. Tummar upp, tummar ner. Eh, och sen ska vi naturligtvis fokusera på nästa lopp, då Ungerns Grand Prix, som kommer redan kommande helg. Men. Vi kan inte låta bli att prata indikar heller, eftersom det blev seger. Den första svenska segern sedan 2002, då i den typen av racing. då 2002 var det Kennebrecht i Mexiko och då hette det Kart. Eh, Champ Car Auto Racing. Någonting. Det är det, det, Så
1: Championship Auto.
0: Racing. Teams. teams, så var det. Så var det. Skitsamma. Det är ett asfånigt namn som de hade på den tiden. Men det är typ samma, samma som idag. Ja. Eh, Erik Stenborg, du är ju självklart här också. Ja,
1: jag är här. Som, <laughs> som man kan höra.
0: Som man kan höra, jag. precis. Eh, jag brukar be om en liten spaning. Har du någon spaning från förra veckan till nu?
1: Jag tänker så här att om vi pratar formelett till att börja med då, så känns det som att det här var ett så här klassiskt formelettlopp. Sex och en halv på en gradig skala. Sju mm. kanske. Mm. Inget dåligt race men det var liksom ett vanligt race. Det var inget kaos som, det, som förra veckan. Alltså första racet var i Österrikes Grand Prix då som det hette. Nu heter det Steiermarks Stey- Grand Prix. Och det gör ju lite när inte massor av förare bryter. Det kommer inga safety cars. Vilket gör då att många har samma strategier. Och då blir det som ett, ett, ett vanligt race. Men jag tyckte att det var ganska... Det passade bra. På vis.
0: Ja, alltså, vi kan inte förvänta oss att det ska vara kioskvältare precis varenda hel. där har vi pratat om 200 000 gånger ofta när det kommer kritik mot att åh var, vad tråkigt det var. Så är det, det, då, då har man fel ingångsvärde tycker jag när man har den uppfattningen. För att det här är ju trots allt, det, det teamen ska göra det är att ta sig från ATB snabbt som möjligt och på för deras del av enklast möjliga sätt och det är inte alltid det erbjuds Superunderhållning av för den skull, så att säga. Jag tycker också att det var ett helt okej okay race. Och det var ju ett antal avgörande situationer som blev väldigt spännande.
1: Mm, det var det verkligen. Men jag tänker liksom på om man ser på racet också, om man ser på skillnaderna. Att det var ju ett väldigt speciellt första race, och sen så ett mer normalt andra race. Och det jag tycker det är ganska kul att det går faktiskt att köra formulär på samma banor två veckor rad, och det blir
0: olika dynamiker i det. Min egen spaning runt kring helgen som var formel 1, tycker jag, var lördagen. Mm. Att de faktiskt valde att köra. Det här är en stor avgörande skillnad nu mellan Michael Masi och, tycker jag, Charlie Whiting tidigare. Charlie Whiting hade mer benägenhet att, att hålla igen. Michael Masi tog verkligen chansen och så höll han ut. Mm. Och så... Och så Lät han, liksom teamen få lösa problemet på något sätt. Va? De fick jobba sig in i det lite grann så sakte liga. Inte den här panikrörlampan på en gång. Va? Sen, sen, sen äh, äh, är det ju i slutändan ändå så att, att vädret bestämmer om det går att köra eller inte. Va? Men jag tycker att det var lite uppfriskande faktiskt. att de, de vågade, för det kom helt överraskande för mig. Mm. När de bara, tio minuters varning, nu är det dags liksom. Mm. Och jag tänkte va? Det har inte hänt någonting, men, men de hittade en liten liten lucka där och de kunde sätta igång, och sen höll han ut. Mm. Han lät det vara, och förarna var ju superdisciplinerade. Nästan alla höll sig på banan, det var bara Giovinazzi som åkte av och det var inte ens rejält. Nej. Han snurrade ut på gräset och slog i bakvingen lite grann. Så det, det måste jag säga, det var, det var uppfriskande och någonting jag tar med mig från den här helgen.
1: Mm. Ja, men det är bra spaning. Du, eh. får, jag, får jag säga en sak nu? Ja, nu, du... nu är vi på väg mot uh, Ungern, teamen är redan där. Våra crew är redan där Och då vill jag bara Vi ska återkomma till Ungern lite grann Under hela podcasten Men och inte minst då Genom Marcus Eriksson ska få ge sig Ge sina syn På Hungaroring Men ett litet quiz, tre mm. frågor Snabba Kör. När kördes det första Ungerska Grand Prix 1986
0: Rätt, yes Vem vann racet? Nelson Piquet. Alltså att du kan
1: där. Har du läst det här precis? Nej, det har
0: jag faktiskt inte. Det här tar jag rakt ur min, Allvarligt talat så tar jag rakt ur minnet nu. Kommer du ihåg på vilket sätt han tog ledningen? Eh, med en othyggligt sen inbromsning där han med en rejäl eh, överstyrning brottade sig förbi. Tror jag söndag, om jag minns helt korrekt. Det
1: här är ju överlagt. Alltså. Mm. Du har ju kollat.
0: Nej. Det har jag faktiskt inte, på riktigt Och jag är ju stolt att säga det, att jag inte har det Men mm. det där är ju sån här Det är en sån sekvens som man inte glömmer Just den mm. Och det är nog det som gör att jag kommer ihåg att det var Nelsinho som vann mm. Och 1986 Det har präntat in sedan många år För det var det första rejset bakom Järnridån Just det 3 av 3
1: Yes, wow. bra start Just det, det blev tre och 3 Men nu, nu har vi en till, en okay.
0: utslag <laughs> Hur mycket ska jag vinna med?
1: Där är det 35:e ungerska Grand Prix i historien. Alla racer har kört på Hungaroring. Hur många banor har tagit emot fler race på en och samma bana?
0: Oj. Tre. En. En. Monaco. Monaco. Jag tänkte att det var någon av dem där som har varit med ända sedan 1950.
1: Ja, det är lätt sagt. Silverstone.
0: och Monza. Monza. Mm. ja. Det var de tre jag tänkte på. Men okej, okay. bara Monaco.
1: Men det, det är lite intressant ändå tycker jag när mm. jag läste den statistiken att Hungaroring känns inte som ett så här hyperklassiskt race som har varit med i alla tider men det har ju det.
0: Mm. Ja, verkligen. Och, och um, har ju, um, jag tycker jag bjuder på mycket roligt också genom åren. Det är en väldigt speciell bana. Några racer som sticker ut. Jag tycker Baton Seger 2006. Mm. Eh, väldigt speciell. Eh, jag tycker att Shoumi, om det var... Det var under för eran Säg att det var 0 eller 0 när han var så otroligt dominant Han gjorde fyra, det påstopp. Och lyckades vinna i alla fall. Eh, minns inte vilket av åren det var. Eh, och sen tycker jag också att eh, 20 var det 2014 möjligen när Daniel Ricciardo vann. Mm. Ja,
1: eh, Två stoppare
0: som, som blev så sjukt spännande. När de äntligen det i året fick däck åka på. Mm. Som, 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 var, som var avsedda för den typen av racing som man vill se.
1: Mm. Ja, men det, var, det var mitt mm. som jag liksom go to race på Hungaroring på något sätt. Just det.
0: All right. Eh, då ska vi ägna oss åt eh, förra helgens race då fortfarande då Steyr Marks Grand Prix alltså på Red Bull Ring det andra racet på den banan då och eh, den här unika helgen får man väl säga den unika två helgarna som blev då de två första i årets mästerskap. Eh, tummar upp och ner. Mm. Och det är du som vanligt som Sonderar som, som terrängen
1: Ja, jag, vi har fått lite kritik För att vi Va? Det antydes att vi hade för få Tummar upp och för få tummar ner När vi gjorde det här förra veckan Men, men jag det, har man
0: kan det. att den ska jag ringa upp Exakt, mm.
1: jag, jag ger numret sen Jag ja. har inte numret, ja. men jag får fråga ja, gör Men poängen är att Nu ska vi hinna med det här också mm. Och det är ganska mycket att snacka om i övrigt, För det finns rykten och det finns du, saker och ting För det
0: första är så, vi bestämmer Ja, precis. Gillar ni inte så får ni sluta lyssna då. Och <går> inte heller. Nej.
1: Det bestämmer vi också. Gör inte det. <går> Första tummen upp. Lewis Hamilton.
0: Ganska uppenbar känns det som. Eh, Klassiskt Hamilton race. Eh, nästan lights to flag, inte riktigt. De fick mm. släppa led i några varv. Eh, startar han i pole och får greppet från start så är det oerhört svårt att peta bort honom. Dels för att Mercedes ofta har för hela det där upplägget som, som är bulletproof mm. eh, och när de som i det här fallet också har lite marginal då, då, då går det inte att göra någonting åt det så att, eh, det är en gjuten tummen upp för Hamilton som tycker jag får den största, fetaste svullnaste tummen för kvalvarvet mm. 1,2 sekunder i de förhållandena mm. Det är, det är osannolikt bra. Sen hävdar jag ändå, utan att vara förare, utan att ha gjort något sånt här, att det är ett visst mått av flyt i ett sånt här varv. Mm. För det är inte så att det skiljer en kommat. Alltså, man träffar rätt bara. Tänk dig själv att du. Du vet, när du spelar någon golf. När du får den där riktiga träffen. När det är noll motståndare. Bollen går spikrakt.
1: Alla bollar jag träffar.
0: Ja, men eller hur? Eh, inte riktigt. Nej. Nej, men du fattar vad jag menar va? Jag, jag tror att det kan vara lite det man pratar om också när man man, man, det, man är där bara. Det mm. går inte att, det går, för han åkte ju också på med oerhört små marginal. Jag tror att det var ett sånt varv som Louis Hamilton gjorde i söndags mm. och det är inte många som klarar att göra sådana varv. Nej, och det är det som är poängen för, precis, att, för, att, för
1: att 1,2 sekunder det går inte att ta på med 1,2 sekunder i torrt. Men det är just det faktum att det är den stora marginalen bevisar ju mm. att han har gjort något väldigt
0: extraordinärt. Mycket, mycket, mycket imponerande. Verkligen. Men du, han ja. är bara VM 2. Just det. Det kostar att, att ligga på topp. På men mm. den där andra platsen i VM den kom ju av att han faktiskt bara blev fyra då, i det första racet. Mm. Där han egentligen borde ha blivit två. Men missbedömde sig lite grann då i kampen med Alex Albon. Fick sina fem sekunder. Och jag tycker väl att han äh, inte förtjänar att vara mera än, än två, Just med anledning av det han gjorde där. Mm. Äh, Sen, sen, sen är han bäst på gridden, så enkelt är det. Men det som är spännande
1: tycker jag är att, han sa det i en intervju efter racet, att det finns, av någon anledning så finns det baner som inte funkar lika bra för alla förare. Och då säger han att Österrike är en av de banerna och det här var första gången han vann där,
0: tror jag. Mm. Sen, ja, det, ja, det var i alla fall väldigt länge sedan och det mm. var första gången han tog pole här sedan 2016
1: mm. Så det är någonting som inte stämmer där men det gör det förbättras istället
0: Vet du vad Damon Hill hade för analys på det för han var med i senaste The Foundation Nation då, som är en annan podd som Formel 1 producerar han menade på att banan är för kort för att, eh, för att erbjuda en förare av Hamiltons kaliber att dominera mm. den har inte tillräckligt mycket bansträckning jag är för hans... lätt på något sätt. Ja, inte för lätt, men att den behöver vara längre. För det är ju därför det blir så små differenser. Mm. Ehm, kommer man till Silverstone eller Spa eller andra snabba banor som är mer utslagsgivande på det sättet, så är det ju lättare för en, en starkare för att verkligen visa det också. Ehm, och jag, till viss del kan jag nog hålla med om det. Sen kanske det är så att den här banlayouten som, som, som Red Bull Ring erbjuder inte är exakt det som gör att Hamiltons körstil kommer fram till 100%.
1: Ja, för det som talar emot det som Damon Hill säger är att Bottas generellt sett klarar sig väldigt, väldigt bra på Red Bull Ring. Mm. Och Oj, det borde ju någonting. Ja, det gör det ju.
0: Men han har ju också startat i and- eller första led i en annan bil mm. än i Mercedes, nämligen i Williams-bilen då, 2014. Så att han kanske det är precis kanske tvärtom för honom då. Att ja. den här banan passar det sättet som Valtteri Bottas köper på Bottas. Ja, men sätt. exakt. Mm. Men
1: Botta ska också få en tumme upp. Han leder ju VM. Just med det. sex poäng. Mm. Så att med, eh, han har råd att komma två om han.
0: Om Hamilton har... inte vinner. Vinner Hamilton och han är själv i två. Ja, jag han tar nästan han samma varv. Ja, okay. då, 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 då klarar han
1: sig. Men säsongen är inte över än så det är Nej. ingen det vi pratar, pratar om det ändå. Men han leder ju VM. Men det jag vill fråga dig då är att med tanke på att han leder VM efter två, två racehäljer det är ju starkt, med sex poäng men är Bottas ett rejält hot utifrån det du har sett hittills i år? Mot jo, Hamilton alltså.
0: Ska jag bara använda mig av det jag har sett i år så är jag är lite ambivalent faktiskt, jag borde säga ja men jag gör ändå inte det av någon anledning. Jag vet inte vad det är som gör att jag. Och det har nog med historien bakåt i tiden mm. att jag, jag. Han har för mycket ryggsäcken så att säga, som gör att man inte riktigt vill tro. Jag får ju passa med här nu. Jag fick ett ohyggligt art mail från en finsk Formel 1-fan. Ja, det tycker jag absolut mm. att det borde. Han skulle till och med ringa kundtjänst för man kan inte säga i tv att Bottas inte kan bli världsmästare. Mm. Det men sa det? Nej, det? är helt Vi, kan? Vi, nej, nej, det är klart att vi inte sa det. Vi trodde inte att han kunde bli det. Mm. Det är inte, inte vår uppfattning, varken jag, eh, Björn eller, eller Riccardo. Men, men eh, det är svårt där med Bottas. För att, eh, han, han är ju bra, det är ju därför han kör Mercedes. Men han har ju ännu inte slagit Lewis Hamilton. Och jag tror faktiskt inte han gör det i år heller. Mm. Punkt. Det är, det är, och det är ingen skam i det. Fan, vem av de andra gubbarna slår Lewis Hamilton i likvärdigt material? Jag tror inte det är speciellt många på den här startgriden.
1: Är Inte på den här. Det finns ingen.
0: Nico Rosberg. Ja, och jag menar, det, var ju, det, det krävdes ju både tekniska haverier och lite fulspel under mattan för att komma åt Lewis Hamilton den gången. Mm. Och, och därför så ska man inte bli så kränkt av att man tycker att bottas inte kanske räcker hela vägen fram. För att det är väldigt få som fixar det, om någon. Jag skulle kunna lyfta ut två då. Mm. Som jag tror, med, om de fick hålla på ett tag, skulle kunna klara det. Max Verstappen, Charles Leclerc, som det känns just nu. Men i övrigt så är det inte många som, som klarar av det. Och, och skulle fixa det man mot man i samma material, precis på samma sätt som Bottas har i Lewis Hamilton just nu. Därför så... Jag tycker inte, man tycker inte man ska bli provocerad av det, utan det är bara att inse det. Och Bottas blir ju belönad med en nytt kontrakt. Nu verkar han ju få förlängt med Mersa igen. Det är väl inte hundra procent bekräftat, men mer eller mindre klart. Mm. Och, det, och det är ju så att det får han ju av en anledning. Det är ju mm. för att han passar så perfekt in i den rollen. Och det är väl, får man väl vara nöjd med.
1: Ja, och sen så bara som ett tillägg till det du sa: Att det är ju svårt att, att jag menar, vi hade Bottas 2,0. Förra året mm. och han räckte inte fram. Så det, men, men med det sagt så är det här är en ny säsong. Det är en väldigt speciell säsong så det är klart att han kan.
0: Men historien talar emot honom. Exakt va. Och sen är det ju så att vi har ju lärt oss både du och jag hur det funkar inom ett Formel 1-team. Och hur mycket som pågår under täcket som inte vi får reda på. Och det kan mycket väl vara så i Mersa också fastän de ger sken av att det inte är så. Och det är alla spelar i spelet. Va? Så att det kanske är så att man, man helt enkelt har ja, man jobbar på ett sätt som gynnar kanske Hamilton mer än Bottas. Va? Jag vill inte säga att det är så, för det vet jag inte. Men jag har sett det på annat håll. Mm.
1: Hamilton är ungen då? Sju stegrar, mm. sju pole positions. Och de senaste två racerna har han vunnit med en marginal på 17 sekunder. Mm. Så att det är en uppförsback för, upp, uppförsbacke där med om Bottas ska hålla den här VM-ledningen efter kommande helg.
0: Ja, och frågan är om det är någon annan som kan utmana. Jag menar, Max Verstappen hade ju det där racet ända till det var. Vad var det? Fyra, fem var kvar för mm. förra året. Mm. En lite annan strategi då som inte höll hela vägen och, och fick ge sig på, på sista, på sluttampen. Mm. Så att, ja, spännande. Jag, jag tror att. Budapest bör rimligen vara en, en, en bra bana för Mercedes i år också. Mm.
1: Och det säger ju ganska mycket att man tänker så här att det, det är en långsam bana, det kräver mycket downforce, hästkrafter är inte allt runt och Ring. Därför har Red Bull chans. Men det är ju det som är grejen att Red Bull har en chans men inte störst chans
0: Nej. tror jag. Nej, nej, nej de, har inte, de har inte en tillräckligt stor chans. Nej. Nej. Eller, ja, vi får väl se. Det är väl ingen annan som har någon större chans. Ja, Mercedes. Ja, en Mercedes som vinner. Ja, men att utmana Jaha, Mercedes om vi utgår från Ja. Mm.
1: Men du, låt oss flytta oss vidare och vara lite elaka och skicka ner tummarna mot Charles Leclerc.
0: Mm. Ja, har, så mycket beröm som man har fått då, de här två säsongerna som han har kört i Formel 1 så, så är det väl på tiden att han får lite kritik också för att det, det var inte bra senast ställen, Det var inte bra någonstans. Um, det hänger ju naturligtvis ihop med det material han har och det är återigen understryker ju att man är inte bättre än det man åker i. Mm. Han kommer ju inte att exekvera och, och liksom briljera uh, under den här säsongen. Uh, nu ska man komma ihåg att han gjorde ett förbannat bra jobb och fick också mycket riktigt väldigt mycket beröm för det. I det första racet när han, när han körde den här undermåliga bilen upp till den andra plats i mål. Och mm. tog vara på chanserna. Mm. Den här gången såg vi lite ena av det Leclerc som jag minns från början på 2018. Mm. När han eh, tog i för mycket. Och överkörde. Här kom man ju inte ens 30 sekunder in i racet innan han hade förstört för båda bilarna. Mm. I en ganska klumpig manöver om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. I ett försök att ta igen det som de saknar eh, rent fartmässigt alldeles för hastigt. Mm.
1: Ja men då kan man gissa att det är lite desperation bakom och det, det tycker jag är spännande då för att i, kör man en väldigt bra bil då, då tror jag att man kanske är lite mer benägen att okej okay, men nu ligger jag på trea okej okay, det är okej okay. men mm. när man ligger elva i en Ferrari det känns ju inte det stämmer ju inte överens med hur det borde vara.
0: Och då måste du helt plötsligt ta de här extra chanserna som du blir otroligt hyllad för om de går hem. Mm. Men du får väldigt mycket kritik för det om det inte går hem och det är väldigt lätt att hamna i negativ trend. Där du liksom hamnar otajmat med allt och alla och därför bara ställer till det snarare än att göra någon nytta. Mm. Jag hoppas inte Leclerc hamnar i det läget men jag, det har jag varit nöj över egentligen innan säsongen startar när det står klart att de har en i bil. Hur kommer han att klara det? Mm. Fettel har ju varit med om det förr. Han körde ju den, den där Red bullbilen som inte alls var bra då i början av det här reglementet 2014. och har ju liksom även tidigare då haft perioder när det kanske inte har varit till 100%. Så mm. att, framförallt har jag ju mer i ja.
1: och men Han missade alltså Q3, Leclerc alltså. Han blev bestraffad för att hinna ett kvitt och sen kör han på sin teamkompis efter exakt 26 sekunder då. Så att det Game over Ja, det var ju ingen bra och det, Men grejen med Leclerc också som jag tycker är, är liksom både fint och intressant är att han tar på sig det så himla hårt Han har alltid gjort det under hans
0: tid i Formel 1. Han är ju en självplågare av stora mått mm. en, en annan som höll på så var Edo Mortara, kommer ihåg någon ihåg mm. eh, GP2-förare från Italien som, som ser det mer att hamna i DTM Han var också en sån här, han piskade sig själva mm. Gick med den där Mm. Knutbandet och dunka på ryggen att tiden överallt han inte gjorde perfekt. Mm. Och det är farligt också att vara en sån typ av människa för att man, att man lämnar ut sig eller öppnar upp för mycket. Mm. Men, men jag vet att är, han är ju tydlig med att han, ja, det var mitt fel. Liksom. Mm. Det är, mm. är hans sätt att hantera det.
1: Mm. Låt oss införa en ny kategori. En mellantumme. Exakt. Den pekar inte en flat
0: hand. ja hand.
1: <skratt> det är precis som. Ja, men tänk dig i filmen Gladiator mm. när Joaquin Phoenix. Står med sin tumme innan han ska bestämma.
0: Om man ska dö eller inte. Exakt. (skratt)
1: Men i det här fallet så håller vi bara kvar den. Och det får Sebastian Fettel. Det känns svårt att ge en tumme upp till honom med tanke på hur illa det ser ut för förare. Men förra veckan var tummen ner. Och nu fanns ändå på något sätt en strimma, strimma, liten strimma hopp. Det såg liksom inte helt... Det såg inte fullt så dåligt ut.
0: Nej, och vi fick ju aldrig se om han hade möjlighet att, att liksom vända om det där startläget då, som, som var så där mm. till någonting bra ut, eftersom han blev påkörd då redan upp i kurva tre. Mm.
1: Men han slog Leclerc?
0: Han slog Leclerc. och jag menar vad har vi sagt alltid? Den enda du kan jämföra dig emot det är din teamkamrat. Så spör din teamkamrat, och är du bättre än din teamkamrat.
1: Mm. Men du, apropå fettel en del av anledningen till att den här podden är lite sen var att vi hoppades på att inte missa en eventuellt stor nyhet. Och nu får vi se hur, hur det går den här veckan.
0: Ja, men det, det här är väl Att vi tar det nu mm. betyder väl att det är klart. Att, eller att nyheten kommer.
1: Ja, exakt. Det, ja. Vi det är en vi... föraning. Exakt, exakt. Exakt. Men just nu när vi spelar in så är det inte klart. Men det Nej, kommer säkert.
0: Det gör det säkert. Och det handlar förstås om Sebastian Fettel och eventuell övergång till Aston Martin. Och för dörrarna verkar ju stängda nu till alla. toppteam Mercedes, eh, av vad det verkar då. Lewis Hamilton, Walter Bottas fortsätter. Eh, Red Bull tar i alla fall ingen utanför familjen då. Om vi får lyssna till Christian Horner och Dr. Marco. Även om det har varit lite så här strimma av hopp eh, att Dietrich Maltersic skulle tycka tvärtom. Så att de, de dörrarna är som sagt stängda då. Och det har inte funnits, Renault är ju redan klara med Fernando Alonso och Esteban Ocon. Så då är det ju inte så mycket som återstår då om man som Sebastian Fettel är frifalde världsmästare och kör i formel 1 i någonting som liknar i toppteam i alla fall. Och då har ju det med Aston Martin flytt upp. Mm. Och jag tror att det var, jag vill minnas att det var Martin Brandels tror jag som, 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 som började Eh, och, och liksom lyfta det här som ett, som ett alternativ för Sebastian Fettel och vi var många som fnös åt och tänkte att hur vad då ska han köra därför varför skulle han vilja åka i ett sånt team men sett hur, hur Racing Point som kommer att bli Aston Martin nästa år eh, ser ut just nu så kanske det inte är så dumt trots mm. allt Nej. och att de ska åka samma bil ytterligare en säsong mm. så alltså att, eh, det är möjligt mycket, mycket möjligt och nu hörde jag faktiskt från en bra källa att de här diskussionerna pågår alltså utanför journalistvärlden och då, och då när det dessutom dök upp då på allt fler plattformar eller från olika kontot, Twitterkonton och allt vad det var så då la jag ihop min sammanlagda bild och förstår att det faktiskt finns någonting bakom där.
1: Mm. Och jag tycker faktiskt att den största grejen när man först hörde om Aston Martin och Sebastian Fettel så kändes det som att så här, nej, han kommer inte liksom han har ingenting kvar att bevisa. Det känner han nog själv. Han började med allting ung. Han tog sin första seger, sin första poll, sin första världsmästskap när han var ung. Han är fortfarande bara 33 år gammal. Men så, och det är liksom, Mitt antagande har varit att han är klar efter det här. Mm. Men det verkar ju faktiskt som att han vill fortsätta och då handlar det om att titta på vad skulle kunna finnas. Och då är det Aston
0: Martin. Och, och, och det som en del har angivit då, som anledning till det, här, det är att han på något sätt har ambitioner att, att um, köra någon form av managementhistoria när han väl är klar. Alltså, jobba inom teamledning eller vad det kan vara. Och det kan ju säkert Stroll och Company erbjuda honom då i, i ett team som Aston Martin om han nu kör ett eller två år, säger vi mm. eh, nästa år och ytterligare en säsong. Eh, och, det, och det, det känns ju också som någonting logiskt i hela resonemanget. Mm. Sen är ju den stora frågan: vem, vem skulle han i sådant fall ersätta?
1: Ja, och det är det här som jag tänker är logiken. Alltså logiken för Fettel är ju alla de här anledningarna som vi har tagit upp. Och att Fettel är ett så pass stort namn. Han är en av tre världsmästare på grinden, om jag inte räknar helt fel. Eh, och det är ingen tysk i F-het om han inte är där. Sen kan de ta in annan. Men, men just som namn så är han ju fortfarande stark. Det som är emot Fettel är att landsrolls pappa äger teamet. Mm. Vilket inte liksom, hans plats i Aston Martin och Racing Point, eller vad teamet nu heter är ju antagandet är ju att den är självskriven.
0: Mm. Precis, men jag undrar om den är det så du. Och ehm... Det är ju så att de har ju Sergio Perez i den andra bilen som är en otroligt star. Han har varit fantastiskt lojal mm. mot teamet både ekonomiskt och, och varit med som sagt i återuppbyggnaden av Racing Point. Eller från det de var Force India till det att de blev Racing Point. Han skrev ett långt kontrakt med teamet på tre år. Jag tror att det är 2021-22. Eh, och eh, han, eh, han är ju dessutom en leverantör kan mm. man ju säga av resultat också. Även om det har varit lite så här, jag tror de har varit lite de fick lite hybris, de hade så bra så att det blev, de försökte nästan för mycket få ut max av bilen och vi tar kvalet i, i regnkvalet i lördag så var ju inte det någon av Peres starkaste stunder vilket vi ska komma till om en stund, men, men oavsett det titta på körningen på söndagen mm. sen blev det lite grann som det blev ehm, också där lite grann ivrig i sin jakt på att maximera mm. lite ovanligt för att vara Peres för han brukar ändå vara lite mer här han brukar vara kall och verkligen ta hem bilen i mål. Så jag, jag tror att Peres har stor chans att stanna kvar. Jag tror faktiskt att jag har hört lite bakgrund: Länstråll är ju en udda figur. Han har inte tyckt att det här med Formel 1 har varit så himla kul. Men det kan ju också hänga ihop med att han har kört inte så bra bil mm. sedan han kom in. Och nu är det, plötsligt när de får en bra bil så börjar det liksom brännas i haserna för hans del när en sån som Sebastian Fettes står och knackar utanför. Och så har han de dessutom pappa i, i ägarstrukturen av teamet. Mm. Det är, det, är, det är magstarkt att peta f- Peres. Mm. Men det är fast magstarkt av Lorenz Stroll att peta sin son också. Så ja. han sitter ju nu med två, två svåra äpplen i händerna.
1: Ja, absolut. Men jag, jag tänker liksom också att Lorenz Stroll, han är ju en otroligt framgångsrik affärsman. Och är man det så, så tar man ju oftast smarta beslut. Och det är där jag tänker då att varför... Laurent är i Formel 1 var ju till en början för att få sin son att köra där. Det var ju som en hobbygrej kändes det som.
0: Eller var det för att han ville ha ett team?
1: Ja, absolut, men, men det har åtminstone förändrats från att Landstroll debuterade Williams till nu när han sitter som ägare till Racing Point och har gått in i Aston Martin. Så jag menar, nu är det en helt annat business case som man har framför sig än vad, vad det var när Landstroll debuterade Williams som sagt. Och då tänker jag liksom också att om Peres har kontrakt över 21-22 att lösa det och betala en Sebastian Fettel, det kan bli väldigt dyrt mm. för en business, vilket faktiskt ett Formel team är. Så då undrar jag så här, mm, det känns lite ologiskt på något sätt att, att eh, behålla sin son, som dessutom, det, vet, det svider ju lite att en, en person kan köpa ett team och sedan stoppa in sin son där, även om Länstral har levererat stund om, oh.
0: så han är väl en helt okej reseförare, men inte på den nivån som, som, som Peres är. Nej. Och definitivt inte på den nivån som Sebastian Fettel åtminstone har varit på.
1: Mm. Så domen säger då att logiken säger att om någon får gå så bör det vara strål. Mm. Känner jag.
0: I agree. Mm. Totally. Okej, okay, då har vi avhandlat det. Får vi se vad som händer. Mm. Eh, om det är så att det händer något med Sebastian Fettel. Han har ju som sagt bett om en intervju med Martin Brandel och- Mm. Vad det nu skulle betyda, jag vet inte. vi får se Det skulle ju ske nu under den här helgen. Eh, några snabba upptummar och nertummar också. Tummen upp till Perez, vi nämnde honom. Han får en, en liten ner för lördagen men en väldigt stark upp för söndagen.
1: Mm. han var alltså näst sist efter start där och slutade P6. Och det hade kunnat vara bättre då utan eh, sammanstötning med Albon. Eh, och bara det faktum att de slogs med Red Bull, alltså Racing Point, det, var ju, det är ju någonting extraordinärt faktiskt. Mm.
0: Och eh, som ett brev på posten kom ju då payback för Japan förra året, nämligen en, en protest mot Racing Point från Renault. Och eh, det är ju naturligtvis det här kopierande konceptet som, som Renault eh, vänder sig mot. Och de har ju hittat en del på bilen då som de tydligt kan peka på så gör att de bryter mot reglerna, nämligen... Eh, eh, Bromsluftintagen både bak och fram. Mm. Och de har nu beslagtagits eller impoundad... vad heter inte vad det kallas på svenska. Man har
1: tagit handen, hand. Ja. Mm.
0: Och eh, man har dessutom bett att få en variant då, från fjolårets marscherings och jämföra med. Och visade sig att de är exakt likadana. Då är de illa ute. Då finns mm. det en hel del att förklara för båda parter. Mm. Och då finns det kanske bäring för den här protesten då att, att, att gå igenom. Och sen får vi se vad det betyder för. Racing Points framfart och om de måste, och vad de måste göra för att faktiskt uppfylla reglementet.
1: Mm. Ja, men jag menar, om det... Det som jag tycker är intressant är att de går på en sån detalj.
0: Mm. Och, ja, men det, var, det är ju den de har hittat. Ja, det är inte visst. så himla lätt, va?
1: Nej, jag förstår, men mm. det är det som är grejen. Att då, det värsta som kan hända känns det som då magkänslan. är att de tar ifrån Racing Point deras första poäng. Ja, de är
0: ju, de, de ju diskade då ja. ifrån racet senast.
1: Exakt Och sen så kan de göra om en liten detalj mm. på den där... Liksom luftintaget i bromsarna och sen så köra vidare mm. med sin rosa Mercedes.
0: Mm. Så är det. Tills de hittar någon ny del som de kan jobba med.
1: Ja, precis. Man kan ju gissa nu att Racing Point sitter och lus, läser vad som eventuellt skulle kunna skada dem.
0: De har ju naturligtvis folk som sitter och analyserar foton hela tiden nu, för att, för att liksom se vad mm. som går och inte går. Red Bull, har du gett en tumme ner? Motivera, please. Ja,
1: alltså... Det är ju kanske mot... det bygger på förväntningarna som man hade på dem inför säsongen. Att det kändes som att de skulle kunna vara med där uppe. Och eh, ja, de är ett hot mot Mercedes, men jag tycker Steiermarks Grand Prix bekräftade att de inte är på samma nivå. Helt enkelt.
0: Mm. Tycker jag också. Var rätt tydligt. Och eh, de är framförallt vansinnigt ojämna inbördes. Och det är inte alls så bra för Red Bull. Och vi han börjat hamna i läget som Gasly hamnade i under förra året. Och det är lite bekymmersamt tycker jag för Red Bull som, som någonstans måste ändå hålla fast och måste kanske ändra strategi med sin nummer två. Mm. Att han kanske ska ha lite gehör för sina önskemål på bilen och sådana saker. Och inte bara liksom säga att det här är bilen du har så här kör vi det här är det snabbaste.
1: Mm. Ja, för Albon kom fyra. Han var elva sekunder bakom förstappen i mål. Men det var bara för att Förslappen gick in och tog ett extra stropp för att försöka sätta ett faste eh, Och det är ju ett problem för Red Bull att inte båda förena är med och jagar mot två Mercedes som
0: är med där uppe. Mm, verkligen. Ja, jag kan väl hålla med. De, ja, för mig får de lite en sån här flat hand.
1: Ja, men mot förväntningarna. Mm. Så, så, så jag hade ju, alltså, tänk på att de vann här eller i Österrike förra året. Mm. Eller de två senaste åren faktiskt. Och jag
0: ska inte säga något. för Jag, hade dem i, jag trodde de var bättre i till och med. Ja, Så för mig är det definitivt en tumme. Du det. fattar ju. Ja, du fattar ja, jag fattar Okej, okay, eh, en sista upptumme då. Den går till Lando Norris. Och, såklart, och egentligen till hela McLaren, enligt mitt förmenande. Mm. Vilken, vilken, vilken start på säsongen. Mm. Men fortfarande två i VM. Eh, Lando Norris är trea i förra VM. Han, han, hans två avslutande varv går ju till historien. Mm. Tycker jag. De här två racern som har varit. Och... Eh, eh, mycket, mycket, mycket bra. Jag vet inte vad jag ska säga med. Det är, man ska inte brä på med för mycket superlativ. Det är lätt att de tar slut då när man väl behöver dem någon gång framöver. Mm. Så att vi, vi, jag säger så här, sjukt bra. Kämpa mm. på. Jag är klart överraskad över både Norris och McLaren så här långt. Men
1: tänk så här. Lando Norris P3 VM. Som du sa. Det, alltså bara den grejen. Efter två helger. Det är inte efter en. Nej. Så att, jag tycker det säger någonting. Väldigt verkligt om McLaren just nu.
0: Vi har f ett podcast fortsätter den här veckan och eh, vi ska nu släppa formulet faktiskt. I alla fall till största delen. Vi ska prata indikar. Det går ju liksom inte att undanhålla er. Eh, lite kommentarer runt det här fantastiska racet och den riktigt bra helgen rent generellt som det faktiskt blev då med svenska ögon ifrån Indicar på Road America. Eh, Erik så att eh, du hoppar och skuttade. Det var ju söndags framför allt, som jag gjorde. Eh,
1: båda alla dagar. Så att jag hoppade och skuttade faktiskt. Men framförallt eh, sista dagen. Mm.
0: Och det är ju eh, i och med att det blev så bra så är det kul att jag har båda med då. Eh, välkomna till podden Marcus Eriksson.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen självklart också då Felix Rosenqvist. Tack så mycket. Sammanfatta din helg.
2: Det var väl eh, började lite halvknackigt eh, första dagen. Då, eller Det var väl egentligen rätt, bra, rätt nöjd med kvalvarvet, sen tekniskt strul i rejset, vilket sabbade liksom alla chanser att göra något resultat. Och sen andra dagen, bra kval igen, med tanke på vilka förutsättningar jag hade, tyckte jag. Och sen första vinsten. Så det var ju, det kunde inte bli bättre.
0: Nej, verkligen inte. Vi börjar med lördagen. <här> vad var det som hände med bilen? Vet du det?
2: De har inte sagt exakt vad det var än, för det är lite, det är alltid lite känsligt det där med Motorerna och Honda och sådär. Men det, det verkade som att det var en, en, ett tändstift som var sönder. För den, den tände inte på ena cylindern helt enkelt. Så jag hade bara sju uh, cylindrar. Och, <laughs> så så det, och det började typ på var tio så blev det värre och värre hela tiden. Då. Till slut så var det liksom så. Jag, jag låg liksom sist och fick gå in i det på och fixa det helt enkelt.
0: Just det, och sen som du var så kunde du komma ut igen då och um, få känna på bilen då för det var ju race dagen efter igen, eller kval först och race dagen efter igen och ni har inte, det var ju ingen tid emellan och liksom testa grejerna. Eh, vad var På pappret så hade du ju en, en ganska bra kvalgrupp jämfört med den Marcus hamnade i då, på pappret säger jag då, eh, men det visade sig i verkligheten då eh, vara en rätt så snabb grupp trots allt. Eh, men egentligen så var det väl så att hela chipkarna hade lite svårt med kvalfarten. Vad va, va är din analys av det?
2: Ja, men eh, jag tror vi har en bil som den sliter nog inte däcken så mycket och vilket gynnar i racet och, och hindrar en lite i kvalet då. Det beror alltid på lite hur banan är och asfalten och så. men på denna bana kändes det verkligen som att alltså jag, jag fick till ett grymt varv. Alltså förmodligen det bästa varvet jag har gjort i IndyCar på, på söndagen då i kvalet. Och lyckades bara bli sjua. Men det, här varvet, det, var, det var ju såklart väldigt tight, Det var ju bara typ en och en halv tiondel eller två tiondel från att från vara längst fram. Men det, det, det räcker liksom inte riktigt. och Framförallt inte när man behöver göra ett så bra varv för att bli sjua. För då är det också väldigt lätt att bli liksom 12 eller 15 eller någonting om man inte får till varvet hundra procent. Uh, så där måste vi verkligen lyfta oss. För det känns typ som att om vi om vi startar rejsen topp 5, så har vi väldigt goda chanser att komma på pallen. Liksom i all, ja, Alla de rejser vi har haft hittills så har det varit the case. Liksom. Men ja, det, där måste vi jobba lite. Rejspasen är ju fantastisk.
0: Eh, om vi landar oss dig då Marcus. Hur skulle du sammanfatta den här helgen? Då, som, som ändå blev en tio och en fjärde plats till slut totalt sett.
3: Jag skulle sammanfatta det som en ännu en, 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 en stark helg från... Från min sida och teamets sida såklart. Eh, fantastiskt med dubbelseger. Eh, för Ganassi. Eh, men som sagt, för, för mig med tycker jag hade en väldigt stabil helg med två topp 10. och eh, ja, Jag hade min plump där med, med några kurvor kvar i, i andra eller i första racet som var eh, jäkligt sur och onödig att göra men... Som tur som var så var skadan inte jättestor Utan det var i stället för en sjunde Det blev den tionde plats då Men sen tycker jag eh, Race 2 var ett av mina bättre race på, eh, i, I min indikarkarriär Och kör från 16 till 4 Var ett, eh, ett Stort besked Och hade bra fartsök igenom mycket bra, mycket bra omkörningar och så vidare så, eh, det, det är väl som Felix säger där också Att jag eh, jag måste se till att kvala lite högre upp så vi kan ge i, man kan ge sig själv lite bättre förutsättningar. Och då kan jag göra det så är jag helt säker på att jag kommer slåss om segrar och, och på all platser kontinuerligt. För, för som Felix säger så har vi en bil som är otroligt bra i res. Och, eh, där känns vi väldigt väldigt säkra just nu.
1: Men apropå det då med kval För att Ganesi var ju bra med kval förra året. Och då tänker jag lite... Det är kanske en dum fråga, men kan man inte lösa det då? Alltså... Förstår ni vad jag menar?
2: Det blir lite scenario där att man vi har så himla lite testtid så du jobbar liksom på att få bilen på ett visst sätt då och sen det är ganska svårt att bara liksom säga ja men nu gör vi så att bilen är styvare eller någonting i kvalet då så den ska ha jobba däcken hårdare för då, då blir det någonting man liksom inte riktigt har testat. Och så har man ju såklart en filosofi som man har gått in i helgen med som man har jobbat på i liksom flera Veckor månader. och månader. Det låter ju konstigt om man sitter och säger så här, men det tar ett lång tid att liksom gå ifrån en filosofi. För det är så himla mycket annat som hänger med. Och sett att är så sjukt komplicerad. Uh, så jag tror det handlar mycket om det att man måste förstå varför man gör någonting. Och vi förstår varför bilen är snabb i res, men vi förstår inte riktigt varför den är. Varför den inte är snabbig i Och, och det, det är lite svårt att bara gissa sig till någonting nu. Så vi, vi jobbar liksom successivt. Jag, jag tycker ändå vi hade. Kollar man rent statistiskt så hade vi bättre kval i Road America än vad vi hade i Indy eh, mm. över de tre bilarna. Så att, eh, det känns ändå som att vi är på väg lite åt rätt håll och vi börjar förstå men eh, att, eh, det är aldrig så lätt som det ser ut i, när man kollar. Liksom.
1: Å andra sidan kan man väl säga att filosofin ser jävligt bra ut med tanke på att ni har vunnit fyra av fyra race.
2: Precis, alltså, handlar ju om reser, att de är så himla långa. Kval är ju liksom mindre viktigt De har man ju sett så himla många gånger framförallt på en sån bana som Road America, det var ju liksom när jag körde förra året så hade vi ungefär samma situation jag startade 18 och kom 6 liksom. så det går att köra om och det går, det går alltid att ta sig fram på strategi och sådär men, men man, som sagt, som Marcus, man ger sig de bästa förutsättningarna om man står etta och det känns som att i år så är när man ligger bakom en bil och får dirty air, alltså turbulens, så, så känns det som att det påverkar mer än vad det gjorde förra året. Jag, jag tror att i och med att man har aeroscreener nu så får man lite mer turbulens på bakvingen. Uh, så man får liksom uh, uh, att downforce blir mindre helt enkelt. Uh, så det är ännu viktigare att komma i clear air och, och kvala på.
0: Och det kanske präglade den strategi som ni båda hade i det där racet. Men innan vi kommer till det, din analys då Marcus på kval, för du har ju uppenbart en körstil som kanske ännu mer inte jobbar igång däcken för ett varv. Håller du med om det?
3: Ja men det kan jag hålla med om, det är ju alltid liksom lite min mitt signum att jag är väldigt mjuk och, och har en, en mjuk körstil som tar väldigt väl hand om däcken och det är det är en av anledningarna till att jag är ofta väldigt säker i för att jag har en bra tjänst för att ja, inte överanvända över däcken och hålla, hålla dem i liv. Då. och eh, Sättet som däcken är här i Indikar så behöver man eh, jobba dem rätt så hårt eh, för att få dem bra till ett varv på kvalen. Och, eh, det är väl något som jag jobbar på. Jag tycker jag har tagit steg framåt där också. Jag tycker jag har varit... Eh, bättre med på kvalen eh, de här tre road course kvalen som vi har haft än så länge, men det var varit små marginaler jag menar var det var några några hundradelar som gjorde att jag inte gick till Q2 eh, och nu i Road America första kvalet var också någon tid en del från att vara topp fyra i min, i min grupp andra kvalet tycker jag att vi gick lite fel, jag tror vi hade lite för mycket downforce på, på våra bilar i, i kval två då, eh, som gjorde att vi varit lite, lite lång mindre kon- konkurrenskraftiga där då så, Eh, ja, helt klart så måste vi förbättra det men det känns som, som att jag är på väg åt, åt rätt håll där eh, och sen också känns det som att jag och min ingenjör, vi har snackat mycket redan efter den här helgen när vi satt i telefon i en timme i måndags och snackade även igår och pratade mycket och fokuserade mycket på just kvalen och hur vi ska få till det och jag tror inte att det är någonting att man ska liksom turn the car upside down eh, för, för kvalen jämfört med racen för vi har ju en så pass stark racebil utan det är mer att försöka hitta någonting som får igång däcken lite mer eh, vad det nu kan vara eh, men, men för att få igång däcken lite mer för det här eh, varvet på röda däck eh, i kvalet och sen kan kunna gå tillbaka sen till racen då och ha kvar den här starka racebilen det tror jag är nyckeln eh, för, för våran del där
1: men, men det där tycker jag är jätteintressant för jag som lekman tänker ju då så här: okay, men man måste få igång däcken. Då tänker man så här: Men då får man svänga lite fram och tillbaka liksom, lite mer på uppvärmningsvarvet. Jag menar, det, det är ju så, men jag har aldrig kört det där. Liksom. Men hur går man tillväga då? Lite mer exakt. Liksom.
3: Det, det gäller ju att hitta inställningarna på bilen som, som gör att den jobbar däcken eh, lite mer. Och det är, det är, inte, det är som, som Felix har för: det är inte bara ja liksom, ah, nu, nu gör man bilen stenhård i, i stöten och, så vidare, och nu kommer den jobbar däcken skitbra och då, då är man snabb. Utan det är alltid en kombination av massa olika saker. Man kan ju ställa in så många olika inställningar på de här bilarna. Så det gäller att hitta de, de rätta nyanserna där som gör att det blir på rätt sätt, att bilen jobbar däcken på rätt sätt och inte bara att den jobbar däcken för att... Det är en väldigt linje där. Och så handlar det också om att du, du måste ha hittat något som du som förare till med. som är. Alltså, det, det kan vara något som funkar för Felix, kanske inte funkar för mig, och något som funkar för Skott, kanske inte. Alltså, det, det är sådana saker också. Och jag, som sagt, med min körstil, jag har en väldigt mjuk körstil, eh, vill ha en, en bakända som jag kan lita på i ingången på kurvan. Och, och det är väl där jag lite eh, har haft lite svårt med med de här indikatorbilarna är väldigt låg downforce så att jag inte riktigt känner att jag har. Eh, ytter bakdäck som jag känner att jag vet vart jag har i ingången på kurva och, och det är ju att när det är på de här kvalvarvarna när man måste verkligen ligga på gränsen så har jag haft ett problem att, att känna vart den gränsen är. Så, så, så det är väl lite av, lite av min utmaning då, som jag känner som sagt att det går åt rätt håll men det finns fortfarande lite att jobba på där. Medan ut sen när allting sakras ner lite grann och man, man är mer ute och, och nöter så, så får jag en annan känsla.
0: Är det några så här: är det tillfällen då när du känner att oj att, att du inte har koll på det ytterhjulet eller känner du det här innan det händer något tokigt så att säga
3: Nej men det är klart att det är tillfällen när det händer, eh, absolut eh, men det är som typ som nu på andra kvaret i Road America tycker jag att jag körde bra men, men liksom jag kvalade och var 16 och jag tror också att jag, jag tror jag underkörde greppet lite där och inte riktigt utnyttjade de alla däcken på rätt sätt eh, att det var mer grepp än vad jag kände och det är också så att man tar in, varje gång man är ute på de här röda så, så lär man sig. Det ska man också komma ihåg att vi har väldigt limiterat med tid på de röda däcken. Jag menar man får aldrig använda bara på tester innan säsongen och under det så får man bara att köra en gång på de röda innan det är kval. Så det är ju inte, man har inte liksom hur många röda som helst att ligga och nöta på och lära sig det här.
0: Nej. Det vi kan konstatera i alla fall tydligt är att en kompromiss man letar efter som ska vara så nära perfekt som möjligt Jag tycker du Felix var inne på något oerhört viktigt som ni hade stor nytta av tycker jag framförallt i söndags men kanske delvis också i lördags just det här att hålla er kvar ute och få de här fria varven i fri luft för det var ju uppenbart någonting som, som teamet letade efter för båda er men som kanske inte skott som fick samma nytta av under racet Håller du med nu Felix?
2: Absolut, uh, det, det känns så att vi har underskattat hur mycket det gör uh, och vi såg när på i lördags det, det handlade ju bara om att han fick några varv clear air i första pit sequence och så helt plötsligt slog han för, liksom, han tog typ sju pass i, i samma veva, liksom. och det krävs inte så mycket, det, det, det räcker ibland att bara ha de där tre, fyra varven innan ett, eller efter ett påstopp uh, och så bara tjoff så har man tagit liksom 5-6 ja, platser gratis. Um, så det, vi jobbar lite nu på liksom, ja jag och min min uh, strategik gillar liksom att försöka se det här snabbt. Och försöka ha ett språk för att ja, göra motsatsen av dem framför. Eller ja, hitta den här clear air då för, till varje pris egentligen. Det egentligen spelar ingen roll vilka däck man är på eller vilken situation. För ligger du i tåget bakom 5-6 bilar... Så tappade du typ två sekunder på varv. Jämfört med om du hade legat längst fram. Eller så har det varit för mig i alla fall. Och så var det verkligen i lördags. När vi inte hade någon. någon friluft alls. Så, så det är absolut det som. Det, det känns som att i år är det, det absolut viktigaste. Alltså det, nu kommer man nog märka att fler och fler team. Kommer leta efter samma grej. Så det kommer vara väldigt. Väldigt svårt att, att lista ut strategin. Och, och, och förstå vad de andra kommer göra också. Så det det är det som gör resan så intressant också. att Det blir liksom helt random nästan vad folk kommer att hitta på.
0: Och Åt andra hållet Marcus, du, har ju ofta, du vill ju oftast sett till den startposition du har haft. då Kanske göra en andra cut istället. Då, att hitta den här fria luften genom att gå in före alla andra. Och få massa fria varv då, utan en massa trafik. Och sen då försöka hoppa förbi så många som möjligt på vägen fram. Men upplever du också att vikten av att ligga i fri luft har blivit en mer i år än jämfört med tidigare?
3: Jag vet inte om det, det har blivit mer men det var ju liksom som du sa det var någonting som jag försökte utnyttja mycket förra året och försöka få den här frida luften för att um, ja, tjäna placeringar i pit sequence och det som jag känner lite runt det det är ju att har du en stark race pace så är det där som är nyckeln men tvärtom om du har en bil som är jäkligt snabb första varven på en stint men sen har du liksom problem att hålla stinterna ut, då är det ju nästan tvärtom då måste du nästan eh, ja, försöka hålla folk bakom dig i, i, i kö så att säga alltså, mycket av det handlar om att ha eller nyckeln till det är att du har en väldigt stark bil i, i racen och det har ju vi nu och då måste vi utnyttja det och det var lite samma sak för mig förra år. då hade jag oftast väldigt bra race pace och då gäller det att utnyttja det och försöka vara smart med strategin Handicutt är ju oftast det, det klassiska man gör för att få eh, fria är. Men som sagt, eh, det är inte att alltid det funkar. Utan som, som vi var inne på så både jag och Felix körde ju en overcut mm. eh, genom hela race två. Eh, och, och stannade ute längst, eh, ja, längst på banan och, och fick fria varv på slutet av stinten. Och kunde ja, eh, göra motsatsen av en handicutt så att säga. Och, och det funkade väldigt bra medan Scott då försökte köra som i race 1 med, med bara en av de första i depån men det funkade inte alls för med i race 2 för att han kunde inte hålla däcken vid liv utan hade problem med att bakdäcken gick av alldeles för tidigt så jag tror det är, där som, är som är nyckeln också eh, att, att man, man måste absolut hitta free air men du måste ha en stark racebil för att annars kommer du inte kunna utnyttja det på rätt sätt eh, mm. i resan. Mm.
1: Men Ganesi har nu som sagt vunnit fyra av fyra racer, så jag skulle vilja höra båda er eh, om det här, för nämligen för att jag tänker på Penski som var så dominanta 2019 och de går liksom inte riktigt att känna igen och då har jag bara liksom det här är bara en konstig tes som kanske är helt fel, men jag tänker liksom att skillnaden som har skett till i år är aeroscreenen, och kan det vara så då, eller var, är det så att Ganesi har klarat den omställningen bättre?
2: Kan? Ja, det... Mm. Det skulle jag vilja säga är den stora, stora grejen. Det, det, det är egentligen det som är den, den enda skillnaden eh, förutom att vi har väldigt mycket mindre körtid och att eh, allting är lite konstigt eh, i hur helgerna är upplagda liksom, rent schemamässigt. Och, ja, vi, vi får oftast bara en träning, en kort träning och sen, sen är det dags att kvala. Liksom. Eh, så jag vet inte om det har påverkat också. Eh, däcken är såklart lite annorlunda från förra året i och med att vi har aeroscreenen så jag det känns också som en faktor faktiskt att de, de beter sig lite annorlunda och de, i vissa fall känns det som att de har mer däck och i andra fall känns det som att de håller lite mer. Så det, det är alltid lite random det där med hur Firestone presenterar decken och hur de faktiskt funkar i teorin liksom. Uh, nej men det är... Vi verkar få till det väldigt bra och det känns inte så när man börjar heller för På träningen och kvällen så är vi inte riktigt med och sen helt plötsligt i reset så bara transformeras allting. Men det viktiga är hur många poäng man tar vi. vi har ju varit det teamet som har tagit mest, absolut.
0: Mm. Marcus, 35 kilo då, som den aeroscreenen väger högt upp på bilen. Kan inte det göra att tire ökar per automatik liksom?
3: Jo, absolut, det, det har ju varit en stor utmaning för, för alla team eh, att, att försöka förstå sig på hur den här aeroscreenen påverkar bilens balans, eh, påverkar eh, hur däcken beter sig och så vidare. och eh, Det är väl där som jag tror att Canassia har gjort ett otroligt arbete över vintern med att eh, försöka förstå, analysera simulera hur den här aeroscreenen kommer påverka och det är därför eh, vi har varit så pass starka för att man har gjort ett så gediget och bra arbete över, över vintern och i den här eh, tiden vi har haft på grund av corona eh, som, som blev eh, med uppskjuten säsongstart och så vidare. Så, så där tycker jag att teamet har gjort ett eh, fantastiskt arbete och, och det är det som har betalats av när vi har, har kommit igång då med, med tävlingarna. Så jag tror absolut att det, det har eh, gjort skillnad. Sen, sen är väl inte jag helt enig med att liksom, Penska ska det helt off utan jag tror att det är lite tillfälligheter där också. Jag tycker jag menar, New Garden har två bob positions och, och Power har varit pole och ledde det in i GP och, och så vidare. Så jag, jag tror att man ska inte räkna ut Penske utan de, de kommer vara starka och de är starka men de har haft lite, lite mycket upp och ner deras förare men eh, jag tror ändå att de, de kommer absolut att räkna med och har varit att räkna med.
0: Okej okay, jobbar, eh, innan vi släpper er nu då, eh, dubbel helg i Iowa, eh, mycket speciell helg. Eh, ett kval, två race, mitt i natten för oss svenskar, eh, kvällsrejs för er. Eh, hur kommer det att bli tror ni med två short oval races? Felix först.
2: Uh, nej, tuff, tuff helg, det, det är väl många som föreslår att det kommer vara den tuffaste helgen rent fysiskt i IndyCar någonsin egentligen. I med att vi har aeroscreenen nu, det kommer vara nästan 40 grader ute um, och Iowa är en tuff bana, inte bara fysiskt men mentalt så, så händer det någonting hela tiden och det som var varit en torktumlare liksom, i, i, i två timmar gånger två nu då uh, denna helgen vilket också är första gången för Iowa har ett, uh, ett dubbelrejs så att, uh, 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 det är mycket, mycket snack om det där att det kommer bli liksom, uh, varmt och tuffa race.
0: Mm. Och Marcus, två kvalvarv, ett för race 1 och det andra för race 2, Det är lite unikt också.
3: Verkligen, och de där kvalvarven är ju typ 17 sekunder styck. Så det blir mm. 30 sekunder drygt som avgör startpositionen för två race. Så det gäller att tunga rätt i munnen man, man ut på den där kvalvarven. Men nej, äh, det, det blir kul. Jag tycker, jag tycker Iowa är en, en härtla cool bana- och Förra året kommer jag ihåg när vi kom dit. Jag och Felix gjorde en rookie-test där någon månad innan rejset. Jag kommer ihåg att jag körde ut där och körde första varven på banan. Och tänkte att vi måste, ha, måste lasta ut fel. Vi måste ha fel vana. på <laughs> de var så jäkla kort och hoppig. Det kändes inte som en, en bana man kunde köra en indikar på. Men, men man kom in i det där med. Och det var faktiskt en väldigt rolig resa förra året. Jag tycker det var grym om. På grund av det så sådant kort kvarv så ligger man i stort sett jämsidigt med dem hela tiden. Så det blir riktigt roligare rejser. Och, och jag hade väldigt bra fart där förra året. Så jag har liksom goda minnen därifrån. Även om jag fick en bestraffning på slutet och tappade ett bra resultat. Så, eh, så känns det, eh, det känns bra att komma tillbaka dit. Och som Felix sa, det blir dubbelhelg. Det kommer vara varmt. Det kommer vara jobbigt. Både mentalt och fysiskt. Så det kommer bli en tuff utmaning för, för alla oss. Men, men det är det som är roligt. Det är kul när det är svåra förutsättningar och se vem som lyckas bäst. Så nej, det ska bli riktigt kul.
1: Mm. Och innan ni får gå så är det även Ungerns Grand Prix i helgen i Formel 1. Och Marcus, ge oss allt du kan om Hungaroring. Vad krävs? Vad är, vad är favoritstället? Vad är, vad är grejen med Hungaroring?
3: Allt jag kan.
1: Vad ja, allt. Jag
3: har varit där rätt många gånger. Ja, det är klart. Det är det <laughs> Nej, men det är en rolig bana. Det är lite samma där som Ajvannes som, som, som tänkte jag säga med att det är, det är en väldigt annorlunda bana mot många andra på F1-kalendern. I med att den är så pass, eh, det är så mycket kurvor, det är få raksträckor och det är lite hoppigt och eh, ojämnt. Och den känns liksom en av de få old school-banorna som finns kvar på kalendern. Eh, väldigt tekniskt svår. Eh, svårt att få till en bil också som är, som är bra genom hela varvet oftast brukar det vara varmt där så sista sektorn kan vara problem att ha, ha liv i bakdäcken eh, även på ett kvalvarv eh, mitten på varvet väldigt mycket varvtid där eh, kurvorna liksom går ihop med varandra så, nej, den den en lurig banan men jag har alltid tyckt om den. den den påminner lite om så man får lite så här flashback till en go bana för att det, det är så intensivt eh, varvet eh, och därigenom också en, en väldigt stor utmaning fysiskt för förarna i och med att det brukar vara varmt och man har inte många tillfällen på, på varvet man kan slappna av. Så, nej, jag har alltid tyckte det var riktigt kul där och eh, även fast det är en så bara luvrig banan och mycket kurvor så brukar det ändå kunna bli rätt bra racing där av någon anledning. Så nej,
0: det är kul att följa. Felix då, du har ju också kört där mycket.
2: Ja, jag håller med. Det är den är en favorit. Faktiskt väldigt väldigt teknisk bana. Jag har kört både i F3 och i GT3 bil. Och den är, den är extremt kul när man väl hittar flowet och väldigt viktigt att ha bra balans i bilen och bra konfidens liksom att komma in i en så här väldigt mycket rytm och kul ställe att åka till också. Budapest är en trevlig stad och det, ja, det har blivit lite av en av en favorit faktiskt att köra på och, och, och komma till.
0: Och Felix, lite inside nu då. Du känner ju familjen Stroll, Lawrence och Lance. Mm. Mm. Får Lance var kvar i Racing Point? The, uh, slash Aston Martin om nu Sebastian Fettel uh, har fått erbjudande eller diskuterar om att gå dit? Eller sparkar de ut Perez?
2: Du, jag, jag vet faktiskt inte, jag, jag har pratat om lite då och då men vi har, vi har inte pratat om just det faktiskt men
3: min känsla är väl att han får stanna faktiskt.
0: Markus, vad tror du? Jag skulle du? inte
2: kunna se något annat.
3: Ja, det känns väl, känns väl lite långsamt att han ska kasta ut sonen där. Så det, det tror jag väl inte. Men nej, det är intressant att följa. Det hade ju varit häftigt om Fetter Likte, men samtidigt så känns det ju som att Perres har har gjort väldigt, väldigt mycket för det där teamet eh, genom många, många år och även en stor anledning till att det där teamet fortfarande finns kvar, eh, även att Perles har varit där och med, med sina sponsorer och så vidare, så det känns ju lite magstarkt att kasta ut ändå, men eh, samtidigt så hade det där varit en klassisk eh, f 1 på något sätt mm. <laughs> att, att, att det så, så vi okay, gå no. se, men det är kul att följa. Okej,
1: okay. vem vinner då på söndag i Formel 1 till att börja med?
0: Eh, det klär Clair vinner. Bottas.
2: <laughs> okay, det känns det... som för känns som de kan vara snabbare på något sätt. De, de verkar vara rätt bra i kurvorna Är det inte så? Jag har inte följt mm. jättenoga, men...
1: Nej, det verkar inte som det, faktiskt.
0: <laughs> Nej, det är inte så. det. Okay. <laughs> om den disser, Erik. Du, vi vill att de ska vara <laughs> med fler gånger. Ja, men... Då, de är det... bara slö överallt då. <laughs> exakt, exakt. Både rakt fram och okay. tyvärr, tyvärr verkar det som att den här bilen inte jobbar, jobbar sig själv speciellt bra när den inte har full effekt. Jag tror att det är mycket det det handlar om. Men vi får se. Det okay. kan mycket väl vara så att de är starka i Budapest. Valtteri Bottas har jag... Jag tar jag. det då. Ja, gör det. Mm. Gör det. Säg en Stroll istället.
2: Ja, men jag får säga Science då. Science är bra, underdog. skitbra,
0: skitbra. Mm. Bottas och Science. det har vi fått från två superexperter på andra sidan Atlanten. Mm. Eh, Felix, du är ju fan racevinnare i Indicar nu, det måste kännas bra.
2: Ja, det känns riktigt gäst alltså. Det, det kändes, även fast vi bara varit här ett år, så, så ja, det kändes som att det, det skulle ha hänt lite tidigare och, det var väl känslan i teamet också när vi liksom rullade över målen. Alla var så sjukt glada och kändes sig liksom att ja, äntligen liksom, nu, nu kan vi fokusera på långsiktigt istället, istället för bara liksom försöka få den där vinsten. För det var ja, även fast man alltid kollar på mästerskapet i sig och försöker liksom ta poäng hela tiden, så var det ändå en väldigt stor hunger och från alla sidor att ta en, ta en vinst. Så, ja, det betyder mycket både för mig och för alla killarna på, på min bil som har, de har inte vunnit sedan 2014 så det var, det var till och med tårar i, i, i pitlane när, när vi rullade in så det var väldigt kul, kul moment.
0: Och du och jag har ju pratat om att du har varit lite småförbaskad över reglerna när det gäller blåflaggor och varvade bilar. Var det så att du hade lite flyt den här gången med den varan?
2: Ja, det, det verkligen. Det, li, lite flyt. Jag, jag tror faktiskt att vi hade
0: tagit honom jag för också. att han,
2: han han tappade sina däck så himla mycket där, award men, men det var rätt kul. Jag satt och smilade lite i bilen där när, när Connor Daly kom och började fightas med honom. Och det kändes som att äntligen fick man lite flyt med, 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 med de varvade bilarna. då och ja, det, var, det var kul. Hela sättet, allting liksom föll samman på i slutet den de sista varven. Det var, det var väldigt spännande även i bilen kan jag säga. Det var väldigt nervigt så att, nej, det är så, så det ska vara. Kul, kul racing.
0: Ja, och Marcus, platsen är ju också en, en riktigt, riktigt bra framgång då. Eh, nu ska ni ju också då naturligtvis få berätta vem som vinner på Iowa. Marcus, vem vinner på Iowa? Race 1.
3: Marcus Eriksson såklart. Jag, måste såklart. Ju, jag sa det i tjepp ja. att nu måste jag ju hålla på annan högt än. Både Scott och Eriksson har vunnit och vi har fyra av fyra och då är det bäst för mig att jag har tagit Staffettpinnen och vinner i Iowa Så nej det
0: Men Du kan inte gå och dra benen efter eh, Vem vinner race 2 då Felix?
3: Jag
2: kör Rosenbaum <laughs>
0: <laughs> ja det är rätt, det är rätt Kul har du med Nej nej det är självt Då har man ju förlorat Då är man ju pucko om man inte säger sig själv Så, så är det ju Ja, ledande Oj, fråga Ledande ja. fråga, men det, det är ju en del journalister ägnar sig åt sånt <clears throat> Hur som helst, ja. förbaskat kul att du med i, i F1-podden då Som blev väldigt mycket en Indycar-podd idag Men det fanns ju fast en anledning till det eh, Har det nu jättebra, eh, njut av Iowa Jag debuterar på Kommentatorsplats jag får en riktig mangling den här helgen så det känns ju, känns ju kul. Och då det är också
1: en för det, Janne Blomqvist.
0: Verkligen, och det krävs nästan att det blir svinbra resultat för att jag ska överleva det där. Så att, och jag vill inte ha någon regn och skit så jag får sitta hela nätterna heller. Det kan ni lova eller
2: det, är, det, det känns inte som att det blir regn. Det är väldigt blott här just nu i alla fall.
0: I Indien? Eller är ja, på plats? Det. Det. Midwest i Midwest. Exakt. Det är bara majs och... Exakt. Ja. Majs, jag tyckte du sa något Majsfält
1: och ja. blå himmel
0: right, Ska vi försöka runda av, det är ju våra styrka Erik Ja det är alldeles bra, men tack, tack så hemskt
1: Mycket för att ni var med Och eh, följ resan såklart på, på våra kanaler Och eh, så är vi tillbaka nästa vecka igen
0: Det kan du ge det på Varken i vild eller inte Och kanske en dag tidigare, kanske en dag senare Man vet aldrig
1: Kanske Markus och Felix är med igen Om någon tagit var sin pallplats Exa-
0: Jag nästan räknar ju med det
1: mm. mm.
0: Har det gott hörni. Hej då. Hello.